2: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoàng Ngân các bạn theo dõi chương trình Việt Nghe Hôm Nay. Hoàng Ngân các bạn theo dõi chương trình Việc ngữ Hôm Nay. Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2019, tức ngày mùng 5 tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt Nghe Hôm Nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Tiếp tiếp là bài chân đề. Sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Của Tổng thống sẽ phát liễn Tết và phong bao lì xì vào ngày 31 tháng 12. Phe đàn dân tiếng, chạy nước rút vận động bầu cử, Thái Anh Văn và Lại Thanh Đức và ứng cử viên ủy viên lập pháp đều đứng trước ngã tư đường phố nhằm vận động cử tri ủng hộ. Phe Hàn Quốc Du cho biết tôn trọng tự do báo chí nhưng không nên trở thành trợ thù đắc lực của chính đảng. Cảnh sát thành phố Đài Bắc thành lập đội chống khủng bố trong đêm ca nhạc tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới nhằm đảm bảo an ninh trực tự. Phố Hàn Sắc ở Phô Lý được tái sinh với diện màu mới. Còn hơn 20 ngày nữa là Tết, sáng ngày 30 tháng 12, Phủ Tổng thống công bố phong bao lì xì và liền Tết năm 2020 của Tổng thống và Phó Tổng thống. Câu đối Tết là Phong Điều Vũ Thuần, Dân Phú Quốc Cường. Người viết câu đối luyện này là nhà thư pháp Trần Nhất Lan, cao đôi tết này cũng chính là niềm mong đợi trong năm mới chủ nhiệm văn phòng sự vụ công cộng của Phủ tổng thống trương văn lan cho hay ý nghĩa của phong điều vũ thuần là thời tiết ổn định mùa màng tốt đẹp người dân có cuộc sống ấm no còn dân phú quốc cường có nghĩa là đất nước trở nên hùng mạnh là do người dân có cuộc sống no đủ chúng tôi mong năm mới tất cả các ngành nghề đều phồn vinh thịnh vượng nước nhà giàu có an khang và dĩ nhiên đây là lời chúc phúc và cũng là sự trông đợi đối với năm mới và cũng là phương hướng nỗ lực của chính phủ. Phong bao lì xì là do nhà thiết kế trẻ Vương Dân Trác thiết kế kết hợp với con chuột vàng và tiền xu tạo nên hình ảnh 2020 hy vọng sẽ truyền đạt phước lành đến với mọi người. Số lượng phong bao lì xì và liền tết của Phủ Tổng thống và Phó Tổng thống là có hàng sẽ phối hợp với hoạt động mở cửa tham quan Phủ Tổng thống Phát vào ngày 31 tháng 12 cho đến ngày 22 tháng 1, người dân cũng có thể đến các trung tâm phục vụ chung tại địa phương của Viện Hành Chính để lãnh liện tết và phong bao lì xì. Ngày 30 tháng 12, Văn phòng Bầu cử của Tổng thống Thái Anh Văn công bố quảng cáo tranh cử mới nhất do đạo diễn Ngô Niệm Trân dựng phim vào lồng tiếng. Thông qua sự cần cù chăm chỉ của những người lao động trong mọi tầng lớp Hy vọng thế hệ sau có cuộc sống ấm no Phải làm một người thực tế Chăm chỉ làm việc Đừng chỉ mơ ước khảo huyền Và chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền Video còn truyền tải thông điệp Vì sự phân đấu của những người đi trước Đài Loan mới có những thành quả dân chủ hôm nay Tại thời điểm này Chúng ta phải kiên trì bảo vệ Để trong tương lai Con cái chúng ta sẽ không phải xuống phố biểu tình Sắp đến cuộc bầu cử Tổng thống Văn phòng bầu cử của Tổng thống Thái Anh Văn cũng công bố hoạt động vận động bầu cử của chính ngày còn lại. Ngày 2 tháng 1 lúc 8 giờ tới 9 giờ sáng, ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống Thái Anh Văn và Lại Thành Đức cùng với tất cả ứng cử viên, ủy viên lập pháp sẽ đứng trước ngã ba, ngã tư đường phố để vận động cử tri, ủng hộ đảng dân tiến, hy vọng có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Phát ngôn viên của Văn phòng bầu cử Thái Anh Văn, Trang Thụy Hùng cho hay Hoạt động vận động bầu cử tại các đường phố trên toàn quốc lần này là một cách làm mới nhất từ trước tới nay. Bất kể là ứng cử viên tổng thống, phó tổng thống hay là ủy viên lập pháp, mọi người đều sẽ cố gắng hết mình để vận động cử tri ủng hộ phe đảng dân tiếng Ngoài đứng trên đường phố để vận động bầu cử, từ tối ngày 2 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1 cũng sẽ có 20 buổi hoạt động vận động bầu cử với quy mô lớn. Buổi đầu tiên trong ngày 2 tháng 1 sẽ được xuất phát từ Bình Đông, quê của Tổng thống Thái Anh Văn. Trước thêm bầu cử ngày 10 tháng 1 sẽ có buổi hoạt động tại vùng Sơn, Cao Hùng và Bản Kiều, thành phố Tân Đài Bắc. Sau cùng sẽ gặp nhau tại đại lộ Katagalan, thành phố Đài Bắc, nỗ lực hết mình để vận động cử tri trước ngày bầu cử 11 tháng 1. Ngày 29 tháng 12, ứng cử viên tổng thống của quốc dân đảng ông Hàn Quốc Du được cùa trách phương tiện truyền thông trong cuộc biện luận truyền hình của ứng cử viên tổng thống. Trong thời gian dành cho phương tiện truyền thông đặt ra câu hỏi, ông đã chỉ trích câu hỏi của báo trai Táo là thiếu văn hóa, còn thông tấn xã Trung ương thì làm thu hẹp Đài Loan, và đài truyền hình Sanli thì không có lương tâm, chỉ biết tung tin đồn và bôi nhọ người khác. Lời chỉ trích của ông Hàn Quốc Du đã gây làn sóng bất mãn của một số phương tiện truyền thông và dư luận. Họ cho rằng thái độ của ông Hàn Quốc Du khá thô lỗ nên đối mặt với sự giám sát một cách không ngoan. Sáng ngày 30 tháng 12, lúc tổ chức họp báo, giới truyền thông đã hỏi phát ngôn viên trụ sở bầu cử của Hàn Quốc Du. Vương Thiện Thu về vấn đề này, bà cho biết quyền thứ tư của các phương tiện truyền thông cũng cần được quy định và giám sát. Các phương tiện truyền thông phải xác minh sự thật, phải ganh vác trách nhiệm đạo đức và luân lý. Ông Hàn Quốc Du là nạn nhân trong suốt thời gian dài, cho nên mới có những lời lệ như vậy. Nhưng ông ấy cũng nhấn mạnh tuyệt đối tôn trọng tự do báo chí. Trong cuộc biện luận truyền hình, Hàn Quốc Du cũng nhắc đến sự mềm yếu của cựu Tổng thống Mạng Cửu vì mềm yếu nên đã thất bại. Sau đó, ông đã đăng trên bài FP chỉ ra Mạng Cửu là một người có thiền tâm và tấm lòng mềm yếu. Ông cũng gửi lời xin lỗi đến Mạng Cửu. Ông nói rằng ông không có ý đả kích, chỉ là so sánh mà thôi. Hy vọng Mạng Cửu có thể hiểu cho ông. Đối với việc này, bà Vương Thiện Thu nhấn mạnh, lúc nói về cựu tổng thống Mạng Cửu, ông Hàn Quốc Du không có ác ý. Ông chỉ nhận thấy sự chuyên nghiệp và thanh liêm vân vân của ông Mạng Cửu lúc thi chính điều rất tốt, không có vấn đề gì, chỉ có điều là hơi mềm yếu mà thôi. Ngay sau đó, bà đã giải thích với bên ông mạng cửu, hy vọng không có gây nên hiểu lầm. Đêm ca nhạc tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới của thành phố Đài Bắc sẽ được diễn ra vào tối ngày 31 tháng 12. Để đảm bảo trực tự và an ninh, phía cảnh sát thành phố Đài Bắc đã điều đồng tổng cộng 800 lực lượng cảnh sát và 5 chú chó cảnh sát và thành lập đội chống khủng bố để tăng cường kiểm tra toàn diện tại địa điểm tổ chức hoạt động và ở khu vực kiểm soát không được phép mang theo bong bóng. Ngày 30 tháng 12, Cục Cảnh sát Tính Nghĩa mở cuộc họp báo trình bày về biện pháp kiểm soát và bảo vệ an ninh trực tự cho hoạt động đêm ca nhạc tiện đưa năm cũ đón chào năm mới sắp được diễn ra vào tối ngày 31 tháng 12. Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Tính Nghĩa Trần Dũng Hoa cho hay để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia đêm nhạc hồi, Và để ngăn chặn nguy cơ tấn công khủng bố, trong thời gian diễn ra đêm ca nhạc, Cục Cảnh sát Tính Nghĩa sẽ kết hợp với đội đặc nhiệm và đội cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát thành phố Đài Bắc, đội chó cảnh sát của Cục Cảnh sát thành phố Tân Đài Bắc, cùng thành lập đội chống khủng bố, toàn diện tăng cường kiểm tra xung quanh địa điểm tổ chức ca nhạc. Xung quanh các nhà tư quan trọng gần địa điểm tổ chức ca nhạc cũng có sẵn xe cảnh sát và biển báo đội đường đi thực hiện kiểm soát phong tỏa ba lớp để ngăn chặn những kẻ khủng bố sử dụng các loại xe lớn đột nhập vào khu vực kiểm soát nơi dựng ra hoạt động để tấn công ngoài ra cũng sẽ đặt thiết bị từ trên cao tại tòa thị chính thành phố đài bắc và hội đồng thành phố đài bắc để giám sát tình hình an ninh ở hội trường ca nhạc ông trần dũng hoa còn nhắc đến năm nay vẫn kêu gọi người dân tham gia hoạt động đừng đem theo bong bóng vào khu vực kiểm soát Hoạt động cũng nghiêm cấm chụp ảnh từ trên không nếu chưa được phép để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Do trong đêm ca nhạc ngày 31 tháng 12 sẽ rất đông người đến xem, Trần Dũng Hoa cho hay, theo thông tin mà hiện nay ông nắm bắt được, không có thông tin nguy hại đến an ninh, nhưng để đảm bảo an ninh trực tự cho công chúng. Lần này, Cục Cảnh sát đã huy động 800 cảnh sát và 5 chú chó cảnh sát để duy trì trực tự. Ngoài ra, biện pháp kiểm soát giao thông cũng sẽ được chia thành 3 giai đoạn thực thi Ông kêu gọi người dân tốt hơn hết là sử dụng phương tiện giao thông công cộng Năm nay, biển chỉ dựng có đặc mã QR Code Chỉ cần dùng di động thông minh quét mã QR Code là có thể biết được những thông tin về chương trình hoạt động biện pháp kiểm soát giao thông và nơi đầu xe vân vân. Phố Lý, huyện Nam Đầu Nán Thấu, Phú Lì là khu vực được người Hán phát triển sớm nhất để cung cấp công cụ nông nghiệp, tại đây cửa hàng đồ sắt mọc lên khắp nơi. Trong thời kỳ thịnh vượng nhất có đến 30 cửa hàng, nhưng theo sự thay đổi của ngành công nghiệp, hoạt động kinh doanh của cửa hàng sắt dần dần suy giảm, bây giờ chỉ còn khoảng 6-7 tới tiệm. Nhưng phố hàng sắt hiện tại kết hợp với yếu tố ẩm thực để cho du khách có thể dùng tâm trạng hoài cổ, suy ngẫm về ngành truyền thống, đồng thời có thể thưởng thức ẩm thực địa phương. Thời đen sắt với bàn tay thành thạo kẹp miếng thanh kim loại nóng để cho mấy móc đập gõ một hồi, sau đó dùng phương pháp thủ công để tinh chỉnh. Cửa hàng sắt bán đủ các loại, cuốc, liềm, cào v.v. Nông cụ nào cũng có, người nông dân đều đến đây để chọn nông cụ cho mình. Ông chủ Bành Điền nói với khách hàng. Ừ, cái, buồn, cái này né, không lớn cũng không nhỏ. Phố Nam Hưng là phố hàng sắt nổi tiếng của thị trấn Phô Lý, huyện Nam Đầu. Trong thời đại nông nghiệp, Cách đây hơn 100 năm, ở đây có trên 30 cửa hàng sắt, cũng là nơi nhộn nhịp nhất của phố Lý, ông chủ cửa hàng sắt Bành điền cho biết. Trước đây thì cửa hàng sắt có mấy chục tiệm, mọi người đều đến đây để mua nông cụ. Do sự nổi tiếng của phố hàng sắt cho nên đã thu hút nhiều nhà kinh doanh của ngành nghề khác đến đây. Cửa hàng trà Thảo Mộc cũng là nơi thường được cư dân địa phương ghé thăm, một người khách cho hay. Trời nóng, uống ly trà thảo mộc là có thể thanh nhiệt cơ thể. Chủ Cửa hàng trà thảo mộc ông Chu chính nghĩa cho biết,
1: <cười>
2: cửa hàng này đã có hơn 100 năm lịch sử. Theo sự thay đổi của ngành công nghiệp, hoạt động kinh doanh của cửa hàng sắt dần dần suy giảm, bây giờ chỉ còn khoảng 6 đến 7 tiệm, nhưng phố cổ ngày nay đã kết hợp với yếu tố ẩm thực, dù khách có thể đến đây với tâm trạng hoài cổ, tìm nhớ các ngành nghề truyền thống và thưởng thức ẩm thực Món ăn nổi tiếng nhất ở đây là bánh dầu trầu quẩy kẹp trứng. Chia sẻ về món ăn này một du khách cho hay. Ngoài giòn, trong mềm và vì có kẹp thêm miếng trứng cho nên tôi thấy rất là ngon. Ngoài ra, món nhục viên, ba quạng ở đây cũng rất nổi tiếng. Một du khách cho biết. Mỗi khi về đây là tôi đều ăn món này. Thưởng thức xong những món ăn ngon cũng đừng quên đến chùa bà thiên hầu nhé. Đây là trung tâm tín ngưỡng của cư dân địa phương. Phố Hàng Sắc tuy không còn nghe được tiếng đập đập gờ gõ, nhưng đã kết hợp với yếu tố du lịch để cho ngành nghề truyền thống 100 năm lịch sử tiếp tục tỏa sáng với diện màu mới. bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Tàu sân bay Sơn Đông đi qua eo biển Đài Loan, bộ đôi mẫu hạm vung đắp giấc mơ cường quyền của Trung Quốc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo mang tên Tàu Sơn Đông chỉ vừa mới được chính thức đưa vào sử dụng không bao lâu, thì ngày 26 tháng 12 vừa qua đã thực hiện một chuyến đi băng qua eo biển Đài Loan. Hành động này được các chuyên gia phân tích rằng Trung Quốc không chỉ là muốn dùng vũ lực để đe dọa Đài Loan mà còn muốn thể hiện sức mạnh quân sự của mình với phía Mỹ cho thấy giấc mơ về cường quyền trên biển của Bắc Kinh. Mặc dù tàu sân bay Liêu Ninh mới là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, nhưng đó là tàu sửa chữa lại từ tàu varia cũ của Liên Xô. Còn tàu sân Đông là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo và cũng là con tàu đánh dấu cho Trung Quốc bước vào thời đại song mẫu hạm rút ngắn khoảng cách về mặt quân sự với các quốc gia đã phát triển. Đồng thời sự xuất hiện của tàu này cũng đã khiến cho cục diện ở eo biển Đài Loan và vùng biển phía nam Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn. Trung Quốc là quốc gia có dự toán ngân sách cho quân sự cao thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng khoe trương sức mạnh quân sự trên biển của mình. Hồi năm ngoái, chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã lên tiếng rằng Trung Quốc sẽ tạo dựng nên lực lượng hải quân đứng đầu thế giới, thậm chí còn nói Trung Quốc chưa bao giờ cấp thiết như lúc này. Và một tháng trước khi tàu sân bay Đông Sơn chính thức nhập ngũ, bộ trưởng bộ quốc phòng của Trung Quốc là ông Ngụy Phượng Hoa cũng đã lên tiếng kêu gọi quân đội Mỹ ngân những hành động thị uy sức mạnh tại khu vực Biển Đông trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ông Mark Esper. Những hành động này đã thu hút sự quan tâm chú ý của toàn cầu. Theo thông tin từ Bắc Kinh, tàu Sơn Đông và tàu Liêu Ninh sẽ hợp lại thành nhóm chiến đấu sông mẫu hạm. Trong thời gian chiến tranh, có nhiệm vụ cắt đứt cơ hội tiến quân vào Đài Loan của quân đội nước ngoài, ngăn chặn máy bay ném bom của Mỹ từ căn cứ đảo Guam, và phòng chống máy bay quân sự của Mỹ nhắm vào quân đội và tàu chiến của Trung Quốc khi đổ bộ vào Đài Loan. Còn trên trang truyền thông của Mỹ, thì chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Griffith Asia, ông Peter Layton thì nói, tàu Liêu Ninh có lẽ chủ yếu là được dùng để huấn luyện, nhưng còn tàu Sơn Đông thì sẽ được dùng trong nhiệm vụ chiến đấu. Và việc này cũng đưa vị trí của Trung Quốc trong bảng xếp hạng sức mạnh hải quân toàn cầu lên sánh ngang với Nga, Pháp, Mỹ và Anh. Căn cứ theo hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ, vào hồi tháng 4, sự chế tạo tàu dân Nam ở ngoại ô thành phố Thượng Hải đang bận rộn chế tạo một chiếc tàu cỡ lớn khác, rất có thể là chiếc tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc. Và trong báo cáo đánh giá sự phát triển chính trị và quân sự của Trung Cộng năm 2019 của Viện Nghiên cứu An toàn Quốc phòng cũng chỉ ra, quân đội Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng nên đội chiến đấu với 4 chiếc tàu sân bay vào năm 2030. Một trong những mục tiêu mà Trung Quốc nhắm tới khi nỗ lực làm lớn mạnh sức mạnh quân sự trên biển chính là Đài Loan. Vị trí địa lý của Đài Loan có liên quan đến việc Trung Quốc có thể vượt qua chuỗi đảo đầu tiên để tiến vào Thái Bình Dương hay không. Và trên thực tế, để có được vị trí chiến lược quan trọng này, từ tháng 1 năm 2017 đến nay, tàu chiến của Trung Quốc đã sáu lần đi ngang qua eo biển Đài Loan, trong đó có nhiều lần là tàu sân bay Lư Ninh. Nhưng Mỹ và nhiều quốc gia khác đều nhận định rằng tuyến đường biển này là nằm trong phạm vi biển quốc tế. Và trong lần đi ngang qua eo biển Đài Loan hồi tháng trước, cả tàu chiến của Mỹ và Nhật Bản đều đi theo sau để giám sát tàu Trung Quốc. Ngoài ra hồi tháng 5 năm nay, Nhà Trắng cũng đã công bố chiến lược Liên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động hàng hải tự do trong khu vực này. Tàu chiến của Pháp thì từng đi ngang qua eo biển Đài Loan hồi tháng 4. Đây là hành động khá là hiếm gặp đối với tàu chiến của châu Âu. Còn tàu chiến Hoàng gia của Canada thì lần đầu tiên băng qua eo biển Đài Loan là vào tháng 6. Tàu đo đạc của Hải quân Anh mang số hiệu H88 thì đã đi ngang qua biển Đài Loan vào ngày 7 tháng 12 vừa qua. Một tàu tuần sang của Đức đã đưa tin vào tháng 11 năm 2019 rằng nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải trên biển và phản đối chủ trương chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Đức cũng đang có kế hoạch phái tàu chiến của mình đi qua eo biển Đài Loan và Biển Đông. Hành động này rất khác so với thái độ đứng bên lời thông thường của Đức. Tuy vậy, do Ngoại trưởng Đức Heiko Maas vừa có cuộc hội ngộ với bí thư trưởng của đảng Demosisto Hồng Kông là Hoàng Chi Phong, nên hiện tại quan hệ giữa Đức và Trung Quốc đã trở nên nguội lạnh rõ rệt. Vì thế, kế hoạch phái tàu chiến này có lẽ sẽ được dời lại đến đầu năm sau. Nhưng dù sao đi nữa, thì tầm quan trọng của Đài Loan tại Thái Bình Dương là điều mà ai cũng biết. Ngày 26 tháng 12 vừa qua, Quốc vụ viện của Mỹ còn lên tiếng đáp trả Trung Quốc rằng đừng thực hiện bất kỳ hành động nào đe dọa đến an toàn, kinh tế xã hội hay người dân Đài Loan, tạo rõ lập trường ủng hộ cho Đài Loan của chính phủ Mỹ. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có hay đi tham quan mấy cái hội trợ không? Ừ, cũng tùy vào... Hội chợ nào thì nếu như mà hội chợ mà có hứng thú thì đi cho biết.
2: Đó là đi chơi, đi tham quan, còn suy tà cung đó. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Ừ. Không cần tiền, không đi tà cung.
3: <cười> Tại vì có nhiều cái hội chợ thật ra là họ cần là cần những người hỗ trợ xung quanh thôi. Nhưng ừ. mà nhiều khi thì Thúy Anh muốn đi, nếu như mà muốn đi tà cung ở những cái hội chợ thì Thúy Anh hy vọng là có thể dựa vào cái chuyên môn của mình nhưng mà thường là không có thể hội ch- trợ nào phù hợp với chuyên môn của mình cả
2: <cười> rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới hội uh, trợ với là cái từ tà công tà công tức là đi làm thêm đó hả ừ. câu thứ nhất cuối tuần này mình đi làm phiên dịch tại hỗ trợ câu thứ hai bạn phải giới thiệu những sản phẩm gì và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu là
4: bằng tiếng hoa <cười> nhân产品 nữa khi anh xin giải thích câu mẫu số một, 这个周末,
3: 这个 là cái nàyâu mùa là cuối tuần chơi là mình
4: 要要
3: là phải chu là đi
4: Trảnh trạng
3: Trảnh trạng là hội trường chính lãm Tả cung, Tả cung nãy có nói là đi làm thêm Tăng phan yi Tăng phan yi Phan yi là phiên dịch Ở đây tăng phan yi tức là làm phiên dịch Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoang
4: âu câu này có nghĩa là cuối
2: tuần này mình đi làm phiên dịch tại hội chợ và có thứ hai bạn phải giới thiệu những sản phẩm gì lý sau đây, là Phương xin giải thích các từ vựng trong câu 2. NỊ NỊ xin dịch là bạn ha. TỊ TỊ có nghĩa là phải.
4: Giê-xào
2: Giê-xào, giê-xào tức là giới thiệu.
4: sỏ m m đ
2: đ đ đ đ đ đ đ thì tức là sản phẩm là 什么样的产品, tức là những sản phẩm gì 啊, những sản phẩm nào
4: nó nó
2: cái này là ngữ khí từ đặt ở cuối câu và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này
4: bằng tiếng hoa sớm nhân nữa nhỉ chia sau sớm rằngtờ pin
3: Câu vừa rồi là bạn phải giới thiệu những sản phẩm gì. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng. Thanh Wei. Thanh Wei nghĩa là gian hàng. Căn tràn sáng giá Căn tràn sáng
2: giá Chán, chán sang gia tức là doanh nghiệp tham gia hội trợ. 山ちゃん chán chán, tức là tham gia hội trợ. chán là chán lãnh nhưng mà tại vì thông thường cái chỗ này là người ta uh, có bán chứ không phải chỉ trưng bày mà thôi cho nên dịch là hội trợ. Còn uh, sang gia là doanh nghiệp.
4: Thuỷ
3: sâu Thuỷ sao Thuỷ sâu nghĩa là tiếp thị. Không, bây giờ mình đặt câu cho các từ
2: vựng mở rộng. Từ thứ nhất thang vị, dân hàng. Đây, tổng cộng có bốn ngàn sư Ở đây tổng cộng có dân hàng. Cherry tức là ở đây ha. Tổng cộng, là tất cả. Yếu có nghĩa là có. Sư trên là 4000. Sư trên cái thang
3: là cái dân hàng. Nó câu với từ thứ hai thanh trrà xong gia nghĩa là doanh tham gia hỗ trợ năm nay có đến 100 doanh nghiệp tham gia hội trợ số gian hàng đạt đến 120 dân hàng xin năm nay dù là có ít bài là 100, trăm ở đây là lượng từ dùng để chỉ doanh nghiệp cho nên ít bài là có 100 doanh nghiệp than là gian hàng su ở đây là số lượng cho nên than way su là số lượng gian hàng tả là đạt đến ít bài ô, shi là 120, cho nên với sau là số gian hàng đạt đến 120 trăm gian hàng họ
2: đặt câu cho từ cuối cùng thuê sao có nghĩa là tiếp thị ha sao, thành công ủi phổ, 往往 truyết dưới nị tử phụ wu chính sĩ hợp thai tù. Thôi sao, thành công ủi phổ, 往往 truyết dưới nị tử phụ wu chính sĩ hợp thai tù. Câu này có nghĩa là uh, tiếp thị có thành công hay không thường là phụ thuộc vào thái độ và tinh thần phục vụ của bạn. Thôi sao, thành công ủi phổ. Thôi sao, thành công ủi phổ. Tức là có thành công hay không. Thành công là thành công quán là thông thường hay là thường xuyên, tùy chuyển tức là phụ thuộc vào nị tự của bạn, phục vụ chính sự tức là tinh thần phục vụ chính sự là tinh thần, phụ u có nghĩa là phục vụ, còn thái tù là thái độ ha.
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
4: 這個周末我要去廠場打工。当翻译 chờ cỡ trâu mùa
3: chơi cả trâumộ là cuối tuần này là mình là phải
4: là
3: là hội trường ung tả cung này có nói là đi làm thêm tăng xanh tăng Phanị Phan nhị là phiên dịch ở đây tăngan gì tức là làm phiên dịch và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoang
4: trướcâu mua Đà, công,
2: đăng, fan, y. Câu này có nghĩa là Cuối tuần này mình đi làm phiên dịch tại hội trợ Và câu thứ 2 Bạn phải giới thiệu những sản phẩm gì?
4: Nì để giới thiệu những sản phẩm gì? Nì Nì dịch là bạn ha Để,
2: để có nghĩa là phải
4: Giê-shao
2: Giê-shao giê giê 介绍 tức là giới thiệu.
4: 什么样什么样什么样 là như thế nào? 产品产品
2: 产品, tức là sản phẩm. 啊, 什么样的产品 tức là những sản phẩm gì, 啊, những sản phẩm nào?
4: 呢呢
2: Cái này là ngữ cái từ, đặt ở cuối câu. Và sau đây chúng ta lắng
4: nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Câu vừa
3: rồi là bạn phải giới thiệu những sản phẩm
2: gì? Hậu các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.
3: Bye bye! Bye bye!
5: 来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Loan
6: chỉ còn một ngày nữa là đã bước sang năm mới 2020 rồi. Trong dịp này thì hầu hết mọi người đều được nghỉ Tết dương lịch. Hay ly nghĩ rằng đây là một ngày rất tuyệt để chúng ta có thể nghỉ ngơi hoặc đi đón năm mới cùng với bạn bè, người thân. Thì tại mọi địa phương trên toàn Đài Loan đều có tổ chức dạ nhạc hội đón năm mới miễn phí không cần mua vé với rất nhiều những gương mặt ca sĩ nổi tiếng. Đặc biệt tại Đài Bắc và một số địa phương có tổ chức màn trình diễn bắn pháo hoa đón năm mới vô cùng hoành tráng. Thì do thời lượng của chuyên mục có hạn nên không thể giới thiệu đến các bạn toàn bộ. Do vậy, Hải Ly xin chọn giới thiệu và cung cấp thông tin về hoạt động đón năm mới, về hoạt động đón năm mới của một số địa điểm chính từ Bắc đến Trung và Nam Bộ Đài Loan để các bạn có thể lên kế hoạch đón năm mới của mình nhé. Vậy sau đây Hãy listen các bạn lần lượt nắm bắt các thông tin. Các bạn thân mến, thì trong nhiều năm trở lại đây, vào dịp đón năm mới dương lịch thì hai hoạt động chủ yếu nhất của người Đài Loan đó là tham gia các dạ nhạc hội đón mừng năm mới do các chính quyền địa phương tổ chức vào đêm ngày 31 tháng 12 và dạng sáng ngày 1 tháng 1, gọi là khoa nén oản khuẩy. Ngoài ra vào sáng sớm ngày 1 tháng 1 năm mới, thì người dân Đài Loan cũng nô nức rủ nhau đi đón tia bình minh đầu tiên của năm mới tại một số các điểm có tầm nhìn và phong cảnh đẹp. Thì trong khuôn khổ chương trình hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn một số dạ hội đón mừng năm mới tại các địa phương trọng điểm của Đài Loan nha các bạn. thì Trước tiên, chắc chắn phải giới thiệu với các bạn về dạ nhạc hội đếm ngược sôi động nhất năm 2020 của Đài Loan tại Đài Bắc. Đó là Ơ Lính, Ơ Lính, Thái Bảy, Sủi hay Xin Nến, Khoa Nến, Quản Huệ. Địa điểm hoạt động là tại Quảng trường Tòa Thị Chính, thành phố Đài Bắc thái bảy sư chân phủ chiến quán tràng thì lễ hội đếm ngược sôi động nhất 2020 đài Bắc sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 tối ngày 31 tháng 12 năm 2019 đến 1 giờ sáng sớm ngày 1 tháng 1 của năm mới nhiều đoạn đường ở khu vực xung quanh tòa thị chính thành phố đài Bắc sẽ kiểm soát phương tiện giao thông cá nhân từ 7 giờ tối ngày 31 tháng 12 đến 3 giờ sáng ngày 1 tháng 1 của năm mới Do vậy, tốt nhất chúng ta nên đi phương tiện công cộng là xe điện ngầm. Chúng ta có thể xuống tại các ga xe điện ngầm, gồm ga tòa thị chính thành phố Thái Bảy sự Trân Phủ Trặn ga nhà kỷ niệm quốc phủ Tôn Trung Sơn Cố Phủ Chi Nền Quản Trặn hoặc ga tòa cao ốc 101 Đài Bắc Thái Bảy Y Lính Y Trận thì đều có thể đi bộ tới nơi được. Trong đó, ga tòa thị chính thành phố Đài Bắc là gần nhất. Điểm nhấn của Dạ nhạc hội Đón năm mới tại quảng trường tòa thị chính thành phố Đài Bắc đó là sự tham dự của những ban nhạc hot nhất của Đài Loan và quốc tế, gồm ban nhạc Super Junior DNE của Hàn Quốc và các ban nhạc ca sĩ rất hot hiện nay của Đài Loan như Mayday, Tiêu Kính Đằng, Dương Thừa Lâm, vân vân. Ngoài ra nói đến lễ hội đếm ngược đón năm mới ở Đài Bắc thì không thể không nhắc đến điểm nhấn vô cùng quan trọng là màn bắn pháo hoa ở Tòa cao Ốc một 101 Đài Bắc vào giờ phút giao thừa. Lễ bắn pháo hoa của Đài Bắc năm nay có chủ đề Đài Loan, ánh sáng của hy vọng. Với 16.000 phát pháo hoa sẽ được bắn lên trong vòng 300 giây, tức 5 phút lung linh sắc màu và với nhiều tạo hình mang tính chất biểu tượng của Đài Loan vô cùng độc đáo mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng từ địa điểm của dạ nhạc hội hoặc một số khu vực lân cận tòa thị chính. Điểm thứ hai mà Hà Ly muốn giới thiệu đến các bạn đó là dạ nhạc hội đón mừng năm mới tại Đào Viên với tên gọi là 2020 Đào Viên yêu thương, tươi đẹp, hạnh phúc diễn ra tại quảng trường ga tàu cao tốc Đào Viên, cao thỉa tháo yến, tràn chén quáng chẳng từ 7 giờ tối đến 0 giờ 30 sáng sớm ngày 1 tháng 1 của năm mới với sự góp mặt ban nhạc nổi tiếng đến từ Hàn Quốc Super Junior k A và nữ hoàng nhạc điện tử Đài Loan Tạ Kim Yến, Xie Chin Yen, cùng nhiều ca sĩ trẻ khác của Đài Loan. Về phương tiện giao thông, chúng ta có thể đáp xe điện Metro tuyến sân bay Đào Viên, Chi Trẳng, Chế Uyển, tới ga A18 thì xuống xe đi bộ là tới. Hoặc nếu chúng ta ở nơi khác đến không tiện đi Metro tuyến sân bay, thì chúng ta có thể đi xe lửa thường đến ga xe lửa Đào Viên, sau đó chuyển tiếp sang xe buýt tuyến màu đỏ Húng Sieng, tuyến chuyên đưa đón hành khách giữa ga xe lửa Đào Viên và nơi tổ chức lễ hội. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đi xe lửa thường tới ga xe lửa Đào Viên, sau đó chuyển tiếp sang đi tuyến xe buýt màu đỏ chuyên dành để đưa đón khách tới dự dạ nhạc hội đón mừng năm mới của Đào Viên tại quảng trường ga tàu cao tốc Đào Viên. Điểm thứ ba mà Hải Ly xin giới thiệu với các bạn đó là dạ nhạc hội đón mừng năm mới tại Đài Trung với tên gọi Shining đêm nồng nhiệt đón mừng năm mới Đài Trung 2020 diễn ra tại bãi đỗ xe số 2 ở khu vui chơi giải trí Lì Bảo thuộc khu vực hậu Lý thành phố Đài Trung, Thái Trung Thị Hậu Lý Lì Bảo Lửa Nguyên Tiêu Đình Xe Trường từ 6 giờ tối ngày 31 tháng 12 đến 1 giờ sáng sớm ngày 1 tháng 1 của năm mới. Về phương tiện giao thông thì chúng ta có thể đi xe lửa thường tới ga xe lửa Phong Nguyên cửa trước Phong Nguyên Hủa Trơ Gian Trản ở Đài Trung. Rồi chuyển sang đi tiếp xe buýt đưa đón tới địa điểm diễn ra dạ nhạc hội đón mừng năm mới ở Hậu Lý. Thì chúng ta ngồi tới trạm xe buýt lì Bảo Lửa Yến, khu vui chơi giải trí Lỳ Bảo thì xuống xe. Dạ nhạc hội của Đài Trung có sự góp mặt của một số ca sĩ cũng khá nổi tiếng của Đài Loan như Ngô Tông Hiến, Dương Thừa Lâm, Từ Giai Doanh và Vương Tâm Lăng. Điểm thứ tư là dạ nhạc hội đón mừng năm mới tại Đài Nam với tên gọi. Đài Nam đón mừng năm mới, Phủ Thành Tưng Bừng Văn Nghệ sẽ diễn ra từ 7 giờ tối ngày 31 tháng 12 đến 0 giờ 30 sáng sớm ngày 1 tháng 1 của năm mới tại Bảo tàng Mỹ thuật số 2 Đài Nam. Phương tiện giao thông thì chúng ta có thể đáp các tuyến xe buýt nội đô của Đài Nam gồm có tuyến số 1, số 2, số 6, số 7, số 19, số 88 và tuyến đường màu đỏ toàn tuyến Húng Càn Xẹn, tuyến màu đỏ số 2 Húng Ở Xẹn, tới chạm Thái Nán Mày Sư Quản ở Quản thì xuống xe. Ngoài ra, đối với những người từ nơi khác đến, chúng ta có thể đi xe buýt chuyên đưa đón đến địa điểm lễ hội, phục vụ từ 6 giờ tối ngày 31 tháng 12 đến 1 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm mới. Địa điểm lên xe là trạm trung chuyển xe khách Đài Nam, Thái Nán, chuẩn uyển Chặn, hoặc ga xe lửa Đài Nam, Thái Nán, Khổ Trơ Chặn. Điểm thứ 5 và cũng là điểm cuối cùng mà Hải Ly muốn giới thiệu đến các bạn đó là Dạ nhạc hội đón mừng năm mới tại Cao Hùng với tên gọi. Dạ hội đón mừng năm mới 2020 cùng chia sẻ yêu thương được diễn ra từ 7 giờ tối ngày 31 tháng 12 đến 1 giờ sáng sớm ngày 1 tháng 1 năm mới tại trung tâm thương mại Dream Mall Cao Hùng với sự tham dự của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Tiêu Kính Đằng, Tinh Tăng, An Tâm Á, Lý kiều Chiết, vân vân Về phương tiện giao thông thì chúng ta có thể đi tàu điện Metro đến trạm khải tuyển có số hiệu là R6. Ngoài ra thì chúng ta có thể đi tàu tuyến đường sắt nhẹ Trinh Quẩy đến trạm Dream Mall có số hiệu là C5. Thời gian hoạt động của tuyến đường sắt nhẹ Ngoài ra, chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp ở Cao Hùng vào đúng giao thừa tại quần thể khu vui chơi giải trí Y tạ Y tạ Sử Trịa. Sẽ diễn ra trong vòng 990 giây vô cùng hoành tráng và ngoạn mục. Cũng sẽ được phối hợp với sâu biểu diễn ánh sáng tuyệt đẹp được phát ra từ 400 chiếc máy bay điều khiển từ xa. Về phương tiện giao thông thì địa điểm này hơi xa. Chúng ta có thể đáp tuyến xe buýt Y từ các địa điểm gồm có, thứ nhất là ga xe lửa cao tốc tả doanh, cao thỉa, rùa ính tràn. Thứ hai là ga xe lửa thường tân tả doanh, thái thỉa, xin rùa ính tràn. Hoặc ga metro tả doanh, chế uyên, rùa ính tràn. Và sau đó thì ngồi tới trạm Yta Sư Dịa, khu quần thể vui chơi giải trí Yta thì xuống xe là có thể tới. Các bạn thân mến và cuối cùng hãy Ly xin chúc các bạn có những giờ phút đón năm mới thật tuyệt vời. Thân ái, chào, tạm biệt. Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Ring đài Long.
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần, để là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất. Nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vy. Tường Vy chào mừng các bạn đến với bảng xếp hạng âm nhạc lần cuối cùng của năm 2019. Và vị trí thứ 10 trong tuần này nhóm nhạc đến từ Nhật Bản gồm những cô gái xinh đẹp AKB48 sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc mang tên In Hoa Bản, Cánh Hoa Anh Đào. Mời các bạn cùng lắng nghe.
5: 晴朗洒落在教室的窗户旁
7: theo vị trí thứ chín trong bảng xếp hạng âm nhạc là một ca khúc theo phong cách rap. Tay rapper Louis sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc mang tên là All Movie, và các bạn cùng lắng nghe.
8: 看着荧幕俄罗斯方块也曾偷偷玩到太阳升起在窗外
7: cô gái à cô muốn gì đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ 8 với giọng hát của nữ ca sĩ Pia Upeya. mời các bạn cùng lắng nghe thử coi là các cô gái muốn gì nha năm ca sĩ nhí Marjity bây giờ đã trưởng thành là một chàng trai khôi ngô tuấn tú và ngày hôm nay sẽ đến với chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc trong vị trí thứ bảy với ca khúc mang tên U Only You.
0: Mm give me wings the and she made me swim and yeah. hey, let me google 期限路, 西东路, let me google 期限路, 西东路, 但讲究, IG, 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 more than just a friend
7: Để các bạn, một sự kết hợp tuyệt vời giữa giọng ca của nữ ca sĩ Tsai Jenya, Thái kiện Nhã và nam ca sĩ Louis trong cái khúc mang tên Jessie Sophie.
9: Bài hát này đã giành được vị trí thứ Bộ 6 của bảng xếp hạng Hạ.
10: That you do and just told me tight. No more lies. If you love me, Nên right so like so
7: vâng các bạn, vị trí thứ năm trong tuần này cũng là một đôi song ca kết hợp rất là tuyệt vời trong ca khúc mang tên ti lượng veneer với giọng hát của nam ca sĩ Hai Minh Vũ, thải mộng và nữ ca sĩ Y Lượng, Ngải Di Lưng mời các bạn cùng lắng nghe.
0: Chí quái luyến số hoàng đâu nổng đắc thái nguyên lai, thằng bay ư cho hoàng đâu thương xuân niên à. Quái co 造个样都有人称赞天才
7: Các bạn ơi, bây giờ là vị trí thứ tư của bảng xếp hạng âm nhạc, nữ ca sĩ Trịnh Nghị Nông, Jin Yinong, với ca khúc mang tên "Ten Thousand Light Years of Solitude". Mời các bạn cùng thưởng thức.
10: Tình tình xuất 一瞬间的点着我轻轻触碰过去你遗忘的让我们从头开始
7: Thì các bạn vừa đi bảng xếp hạng âm nhạc còn lại ba vị trí cuối cùng cũng là ba ca khúc giành được thứ hạng cao nhất của bảng xếp hạng. Vị trí thứ ba trong tuần này, nam ca sĩ Sang Hoàng Kỳ, Tiêu Hoàng Kỳ với ca khúc mang tên Bị Câu Sáo mời các bạn cùng thưởng thức.
9: đang shi xuan ce bu ru jiang suo zou 我们都别再勉强了假装视而不见 无言不语, 不问, I
7: Có thể nói giọng hát của nữ ca sĩ đặng tử kỳ Tân tư chị đã liên tiếp giữa vị trí đầu bảng của bảng xếp hạng suốt năm 2019 và bảng xếp hạng cuối năm 2019 nữ ca sĩ đặng tử kỳ lại tiếp tục giành được vị trí á quân với ca khúc mang tên City Zoo mùa thiêng động
11: vật. 可怜的亚当
7: giờ đây vị trí quán quân của bảng xếp hạng cuối năm 2019 đã lộ diện nữ ca sĩ sao già Xuan tiêu á Huyên sau gần 7 năm vắng bóng trong lần nhạc trẻ Đài Loan giờ đây cô đã trở lại và tặng cho chúng ta một ca khúc mới mang tên tăngị khở xin theo chịem in a heartbeat mà các bạn cùng lắng nghe
8: xin ơi so mô 快乐有几秒钟曾經我不知麼
7: vừa lắng nghe vị trí quán quân ca khúc mang tên Danny Her Sing theo Yichi với giọng hát của nữ ca sĩ sau già xuân Tiêu Á Huyên và thưa các bạn ca khúc này đã tạm kết lại bảng xếp hạng âm nhạc cuối năm 2019. Tuyển Vi xin kính chúc các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc và xin hẹn gặp lại trong bảng xếp hạng âm nhạc của năm 2020.